0: Soir, ouvre nos cœurs à ta parole, Seigneur. Tu es tellement bon avec nous, on te remercie parce que tu nous révèles ta parole qui est esprit et vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, on commence euh, ce soir euh, notre numéro 5 dans notre série qu'on a appelé « Reconnaître notre ennemi ». J'ai marqué l'opération des esprits, mais encore là, mon titre pourrait varier sur plein d'affaires parce que je touche à plein d'affaires sur chaque affaire. Euh, J'ai marqué comprendre l'importance de protéger notre esprit et de parler en accord avec la parole de Dieu. Donc protéger notre esprit, puis on va la mélanger avec l'eau de la parole. Ça va euh, ça va virer là-dedans. On a vu dans les quatre premiers que euh, Satan, il y a juste un but, puis tout ce qui est affilié à Satan fait la même chose. Donc que les gens nous parlent d'esprit, de démon, ils veulent tuer, égorger, détruire. Puis notre verset thème parce que c'est très clair, c'est très concis. Jésus le dit dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça va toujours finir à ça. Il, il va mélanger le monde, il va, les, il va tout faire pour que ça finisse par égorger, dérober, détruire. C'est toujours comme ça. Jésus, c'est complètement le contraire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, c'est complètement l'opposé. Même si on parle de démons, esprits, esprits de nommez les toutes là, les gens qui, qui aiment bien gros lire des livres avec des noms là monsieur Louis cette affaire là, là que nous avait donné là, M. Chabonneau, il y a encore des caisses de ça en haut si vous en voulez euh, tu sais qu'à parler des noms choses comme ça peu importe que ça soit il y a un esprit de maladie, un esprit d'infirmité, esprit de il va faire la même chose, son but c'est de détruire right notre but, nous autres, c'est qu'on les veut pas, puis on veut les envoyer. Ouais. Fait qu'on a autorité, on l'exerce. Fait que c'est un petit peu ça que ça. Fait que, on avait dit aussi que le diable, pour je parle pour les chrétiens, il veut vraiment passer inaperçu. Il veut pas qu'on sache qu'il est là, qu'il est celui qui fait la bisbille. Il veut qu'on qu se batte contre la chair, mais on ne se bat pas contre la chair et le sang qu'on avait vu. C'est vraiment, c'est qu'est-ce qui est en arrière des personnes qui nous causent le problème souvent. Fait que c'est pas la personne en tant que telle. Oui, les gens, des fois, ils devraient arrêter de de, 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 de se laisser influencer comme on parlait tantôt par des mauvaises influences donc des fois il faut qu'on coupe certaines relations certaines personnes parce que s'ils sont trop influencés, bien ça peut nous influencer nous aussi, fait que ça on a vu ça euh, on avait dit aussi que le diable va toujours essayer de nous avoir par nos pensées s'il peut nous garder dans la logique il va nous avoir à l'usure parce que sa logique il n'est pas épais comme le monde nous dit c'est un, un être qui a été créé puis qui est là depuis des milliers, millions d'années. On ne sait pas combien de temps. Fait que, quand tu es là depuis longtemps, là, tu deviens un petit peu wise. Puis Quand tu en as fait tomber un, puis deux, puis trois, puis cent mille personnes, tu sais comment les faire tomber. Tu sais c'est quoi leur point faible. Tu deviens un petit peu plus efficace dans ton, dans ton armement. Fait que de, de dire qu'il est épais, non. Mais de, si on le garde dans le domaine de la foi avec la parole de Dieu, il nous aura pas. Il peut pas nous avoir. Ça dit que. Euh, les portes de l'enfer ne au pas contre l'Église de Dieu. Fait que nous sommes l'Église, contre nous autres, c'est ça. Il euh, faut faire attention à toute doctrine ou phrase que les gens nous veulent nous pousser, nous enseigner la tradition, la religion, si elle est mauvaisement divisée. On avait vu dans Timothée, il faut que ça soit droitement divisé, la parole soit droitement divisée et pas sortie hors contexte. Donc souvent... Si ça a l'air bizarre qu'il s'est poussé par-dessus, puis ça c'est pas paisible, puis que ça fait peut-être de la logique, mais si ça semble pas paisible, puis il n'y a pas les versets pour prouver tout, il faut, faut fouiller plus. Parce qu'il y en a qui se déguisent, ça dit que c'est des faux prophètes. Fait que pis ils viennent à, à nous en vêtements de brebis. Ça veut dire qu'ils ne viendront pas dire je suis un faux enseignant et je vais vous donner la mensonge. Non! Il va arriver déguisé. Fait qu'il faut vraiment avoir des versets pour ça. On a vu aussi que euh, la parole déclarée de nos bouches est une arme offensive. On avait dit aussi, la semaine passée, qu'il fallait revêtir notre armeuse spirituelle, puis c'est un acte de foi. C'est vraiment, le revêtir, c'est un acte de foi. Tu sais, quand il dit euh, « Prenez l'épée de l'esprit, puis euh, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi », tu sais, c'est une action, c'est une, une décision de foi de le faire. c'est par la foi qu'on le fait, parce que c'est des outils, c'est des armes spirituelles. OK? fait qu'on le fait par la foi. OK, puis on a discuté qu'André le faisait d'une certaine manière, mais il le faisait par la foi, pareil, il prenait par la foi, donc... C'est par la foi qu'on se lance. Qu puis si vous voulez, puis parce que j'ai relu Éphésiens par après au complet. Pour... Et si on relit Éphésiens en réalité, quand il finit dans Éphésiens 6, c'est qu'il faut, que. Tu, si tu as lu Éphésiens au complet, tu comprends qu'il parle beaucoup de se, se défaire de la chair, puis d'éliminer les yeux de notre cœur. Donc c'est finalement, tu te défais des œuvres de la chair, puis tu revês les armes de l'Esprit. C'est grosso modo, c'est Éphésiens. C'est sûr que c'est énorme, Éphésien. C'est très, très, très... Écoute, il y a de la viande, il y a du steak là-dedans. Là. Mais tu sais, si, si on veut comprendre tout ce passage-là d'Éphésien 6 là, pour les âmes de l'esprit, tu retournes sur l'Éphésien Éphésiens, en fait, c'est comme, oh, wow, OK. Fait que ça t'aide à comprendre les âmes. Si jamais il y a des gens qui veulent lire Éphésien 6. Euh, Puis on avait... focusé plus la semaine passée sur le bouclier. C'était Éphésiens 6, euh, 16, 15-16. Dans ce coin-là. Fin d'Éphésiens 6, qui parle du bouclier de la foi. Puis qu'on avait dit que ce bouclier-là, il était à il était 360 degrés, qui était vraiment la bénédiction de Dieu qu'il avait mis sur nous autres. Donc ça, c'était pour euh, le bouclier. Euh, puis là, Jean-Bert, bon. On, on a souvent dit que, quand on est, toutes les hommes, tous les hommes, peu importe qu'on soit né de nouveau ou non, on est un esprit... On a un âme, puis on vit dans un corps. Okay? Une fois qu'on a disséqué les trois parties, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce qui fait quoi dans ce patente-là. Euh, Jésus il a dit quelque chose de bien important dans Jean 6, 63. Il a dit... Il a dit, il a dit plein d'affaires, mais dans, dans Jean 6, 63, il a dit, « C'est l'Esprit qui donne la vie. » Je l'ai sorti dans la Bible sommaire, c'est plus clair. La chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc là, on voit que la parole de Dieu, elle est vraiment vie. C'est esprit et vie. C'est complètement l'opposé de ce que les paroles que Satan va nous prononcer. Donc, la parole de Dieu est vie. faut qu'on réalise ça. Puis là, faut qu'on réalise, comme on a parlé tantôt, que oui, c'est vrai, il y a des démons il y a des esprits, il y a des anges. Si on pouvait voir dans le domaine spirituel, le domaine spirituel, on est un esprit, là, donc il y a plein d'affaires qu'on qu ne voit pas, nos yeux physiques, mais qui sont là, puis que la parole de Dieu nous dit qu'ils sont là. Donc, c'est important qu'on le réalise, qu'on vit dans un domaine spirituel. Okay. Fait que des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe et pourquoi que telle personne fait telle affaire. Ben il y a des affaires qui peuvent être en arrière des personnes qu'il faut faire que c'est. Fait que c'est pas juste dans le naturel. Fait que. Euh, puis on le voit aussi souvent au niveau des. Euh, beaucoup au niveau des, euh, des, des évangélistes, souvent, quand ils opèrent dans les dons, dans leur croisade, ils vont dire euh, Esprit de, 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 de telle affaire, puis euh, va Comme Jésus il avait fait pour euh, la belle-mère à, Pierre, à la Pierre il avait dit euh, Esprit d'influence. Il avait parlé à la fièvre directement. Il avait parlé à la fièvre. Il n'a pas, pas prié Dieu. Il a parlé à la fièvre. Il a parlé à une entité spirituelle. Puis ça a le parti, donc, ça s'est fait dans le naturel. Voyez-vous? c'est Le spirituel affecte le naturel. C'est important. Il ne faut pas nier ces, ces choses-là. Je voulais juste rentrer dans, dans le fait qu'ils sont là, mais il ne faut pas qu'on ait peur. Parce que nous autres, on a... Autorité, puis on a les armes pour se battre contre ces choses-là. Mais il faut juste qu'on soit au courant, donc, de ce qu'on fait. Et là, on s'en va tout de suite dans 2 Corinthiens 10. Et le verset 4 à 5 qui nous dit, « Les armes qu'on avait lues dans Éphésiens 6, bien, c'est les armes ici, 2 Corinthiens 10, il nous dit au verset 4, car les armes avec laquelle, lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, donc c'est pas physique, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc c'est important. On avait vu dans d'autres séries, je me souviens plus de laquelle, on renverse les strongholds, les raisonnements. Les, euh, qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Fait que quand qu il y a quelqu'un qui dit, mettons, non, la guérison, c'est plus pour aujourd'hui, parce que tu l'ennemi est tellement blasté que c'est plus, c'est fini, c'est comme. Ben, Mandé, ça prend la parole de Dieu pour l'aider. On peut prier pour que le Seigneur illumine les yeux de son cœur pour qu'il voit. Fait qu'on peut prier pour ça, pour que les gens voient la vérité. Que les choses que le Seigneur. que. que, 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 que que l'ennemi essaie de mettre dans nos pensées, il faut des fois, non, il faut toujours les, les résister. Fait que des fois, il peut y avoir des, des, des forteresses qui se construisent, mais c'est des pensées. Le monde il pense que ça va être, euh, oui, il va y avoir aussi des. Bon, je vais faire une, ma parenthèse. Tout de suite. En tant que chrétien, euh, il y a un bon livre de Kenneth Egan là-dessus qui est intitulé, euh, le, 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 en anglais, c'est The Threefold Nature of Men. En français, je ne sais pas c'est quoi le titre, parce qu'il doit être en français traduit, c'est sûr. Donc, les trois. Puis là, il parle vraiment. Puis là, il dit qu'un chrétien peut être obsédé par un esprit un peu. Je, 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 je les englobe tout. Là. Je suis vraiment là, générique. Il peut être obsédé, peut être éventuellement possédé, mais il va falloir qu'il bypasse beaucoup de choses pour ça. rendre jusque-là. Puis là, il explique là, les étapes. Il y, y a toutes les versets. Là. Fait que si jamais vous voulez un bon livre sur ça, là, euh, Kenneth Hagan, Les trois, non, en anglais, The Three Nature of Men. Puis tu vois, euh, au moins, les trois... Euh, moi, c'est un, un gros livre. Ben, il est à peu près ça là, Il est blanc. Puis tu vois trois hommes dessus. Là, puis là, il explique vraiment euh, les, ces trois affaires-là. puis euh, puis là-dedans, il détruit complètement l'argument qu'il dit. Parce que, tu sais, il y en a qui croient encore qu'une fois sauvé, toujours sauvé. Tu vas être sauvé jusqu'à temps que tu veux le rester sauvé. C'est pas parce que tu vas pécher que tu, tu vas. Il faut être très clair là-dessus parce que là, on t'a enregistré. Je pense, oui, c'est ça, on est enregistré. Fait que là, les gens vont dire Ouais, mais euh, la, la personne était chrétienne, puis elle a tellement péché, puis là, elle est morte. Tu dis Ouais, mais si elle avait le Seigneur dans sa vie est sauvé, la personne, ok? Fait que, la personne qui veut plus du Seigneur, là, c'est différent. Fait que, là, une fois sauvé, il faut encore, là, le mettre, puis là, il faut sortir les versets, puis il faut, il faut creuser un petit peu creux. Mais c'est, tu sais, on embarque dans beaucoup de traditions puis de religions, là, parce que, il y en a qui vont entendre ça, une fois sauvé, toujours sauvé, ils vont dire, ben oui, c'est vrai. Je disais, non, non, attends un petit peu. Il y a des gens vraiment qui peuvent perdre leur salut s'ils s'y si, obligent, s'ils si, rejettent le Seigneur Jésus. Puis, ça va aller avec le péché irrémissible. Tu sais, que c'est marqué dans la Bible. Parce qu'il y en a des jeunes chrétiens qui ont peur. Ils disent, ah, oh, j'ai péché, j'ai peut-être. peut-être Fait peut le péché irrémissible. Oh, ouais, il, tu... il est fort pour condamner le monde. Fait tu sais, juste que le fait que tu y penses, c'est sûr que tu ne l'as pas fait. Okay? Fait que ça peut nous, pff, ça peut nous calmer, là. Tu <rire> penses que t'aurais pu faire de la peine, Seigneur, de faire de dire que t'es correct. Fait que je vais fermer cette parenthèse-là. Puis là, il faut que je continue. Matthieu 6, euh, excusez, Matthieu 8, ça dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. » Donc comment, Et il guérit tous les malades. C'est sûr que j'aurais pu mettre le, le, le chapitre au complet. Euh, donc, comment que Jésus fonctionnait, on le voit encore que Tantôt, on a parlé de la maladie. là on parle des démons. Comment que Jésus... Quand qu il a vu le démon de, de Gadara, là, là, quand qu il a traversé l'autre bord, qu'est-ce qu'il a fait? Il sest mis à faire des incantations, quelque chose comme ça? Il a juste parlé. Il a dit, va-t'en. Mais là, il n'est pas parti de suite. Fait que là, il, il s'est fait répondre que c'était une autre histoire au complet, mais il a répondu, « Légion est mon nom parce que nous sommes plusieurs. » Est-ce qu'il faut demander le nom à chaque fois? Est-ce qu'il faut demander. Parce que les gens vont dire, "Mais là, il faut-tu demander le nom avant de chasser un démon? Faut-tu savoir comment il y en a? Écoutez, soyez dirigés par le Saint-Esprit, là. La réponse est souvent non. Mais des fois, si vous voyez que ça ne fonctionne pas, puis vous savez que vous avez une révélation, que ça n'a pas fonctionné à cause de ça, suivez le Saint-Esprit. Il est en dedans de nous autres. Il est là, puis c'est lui qui fait le travail. Les soldats Très bon point. Fait qu'on commence à tirer, puis si jamais on voit que ça n'a pas, <rire> pas marché, ben on trouve c'est quoi l'affaire. Parce que, tu sais, il y, y a des gens qui vont se dire, « ouais, mais il faut que tu trouves le nom la, du démon avant que ça sorte, puis cette affaire-là. » Je fais comme, c'est où ça, dans la Bible? le discernement des esprits. Cet esprit va te dire, c'est ça. Oui. Fait que le discernement des esprits, c'est vague, le discernement des esprits, parce que c'est pas juste le discernement, ça ne dit pas le discernement des démons, c'est le discernement des esprits. Fait que c'est vague, là, les, les, les esprits. Parce que tu vas voir, il y a beaucoup de gens qui ont vu des anges, puis qui ont vu le ministère des anges, comment que les anges les ont aidés. Et les anges sont, sont appelés aussi des ministering spirits. En français, c'est traduit euh, des serviteurs. Euh, comment que ça se traduit, d'où en français, dans serviteurs, notre. Serviteurs au service de Dieu. Oui, serviteurs à, à notre service de nous autres, de Dieu. Je, je, je vous le biffe, là, je m'excuse, je pas pas. Là, mais en anglais, c'est vraiment. Euh, « ministering spirits ». Donc, ils font du ministère en faveur des saints. Ce serait une bonne traduction. Fait ils font du ministère en faveur de, de nous autres, pour nous autres. Pour ceux qui sont sauvés, bien entendu. Fait que c'est ça. Donc, pour venir à notre euh, « Jésus chasseur les esprits par sa parole ». Il faut comprendre que si on retourne au début, quand Adam et Ève, quand Adam a été donné la dominion sur toute la terre, il devait dominer la terre parce que Dieu il avait dit « tu vas dominer sur les poissons, les si, les cils, si, les sur tout. » Puis il devait le faire par sa parole. Okay? Il n'était pas supposé de pogner une pelle puis creuser et fossés comme on fait. Comme, au début, c'était pas comme ça. Il devait dominer par sa parole. Il a nommé tous les animaux par sa parole. Donc, la, la, les, nos mots sont des capsules qui contiennent quelque chose. La parole de Dieu, quand on, dit, quand on dit un mot que c'est la parole de Dieu, elle contient quelque chose. Donc, nos mots ne sont pas vides. On peut les remplir de plein d'affaires. Ça peut être du bon et du pas bon. Et là, c'est important que nos paroles deviennent des bonnes paroles. Parce que la même parole peut être remplie de haine, c vraiment de, 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 de méchanceté. La même parole tu sais, va être dite avec quelque chose. Puis tu, la personne te parle puis tu sens que sans quelque chose qui parce que oui des paroles peuvent être remplies d'animosité et de plein de choses comme ça donc les paroles c'est un c'est c'est pas juste une manière de communiquer c'est quelque chose qui peut transférer des choses donc d'où j'avais dit transfert des esprits là mais faut pas faut pas avoir peur ok on va continuer j'ai marqué, nos paroles deviennent un moyen par lequel l'onction, la foi, la joie, la puissance peuvent sortir. J'ai dit, l'inverse peut se produire aussi si on remplit nos paroles de choses contraires à la parole de Dieu. Puis, Jacques en parle très clairement. Euh, j'ai pas sorti tout le verset, mais tout le chapitre, mais le, tout le, le chapitre en parle. On va juste lire Jacques 3, verset 7 à 10, qui nous dit « Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. » C'est ça qu'Adam, il devait faire, mais en tout cas, qui est arrivé à l'interférence. Verset 8 « Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. » Là, ça fait comme « What? » Verset 9 « Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. »« De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Donc, il dit que nous autres, en tant que chrétiens, on ne devrait pas faire ça, faire enfin, les deux. De notre bouche, il devrait sortir la bénédiction. Plac. On ne devrait pas sortir la malédiction sur les gens. C'est pas en disant « je te maudis », c'est juste en disant mettons, sur une personne, euh, « et que tu n'es pas intelligent, mettons. et que es, c'est de la malédiction. » Tu viens de le traiter, puis ça, ça dit dans la parole, s'il disait à ton frère, raccord, tu seras euh, puni de... Non, je ne sais plus ce qu'il dit, là, mais vous l'avez vu, le, le, le verset, tu sais, quelqu'un dira à son frère, oui, c'est Jésus qui parle. c'est important, il faut vraiment faire euh, tout un rapport dans le domaine spirituel. Si on comprenait la puissance que nos paroles ont, qu'on déclare sur nos vies de chaque jour, là, on est le fruit, le résultat de ce qu'on a parlé, déclaré, on est le résultat de, de ça. Fait que si le résultat est pas bon, ben on a peut-être des choses à changer au niveau de notre vocabulaire. Je vous laisse penser sur ça quelques secondes. Mais bon, euh, on va lire euh, Proverbe 12-18. Je l'ai sorti dans la Bible du Sommer. Je l'ai trouvé intéressant parce que ça disait euh, bavard. Oui, c'est ça, c'était différent. que euh, Proverbe 12-18 dans la Bible du Sommer, ça dit Les paroles des bavards blessent comme des coups d'épée. Tandis que le langage des sages est comme un baume qui guérit. On voit la différence, vraiment, comment que nos paroles on... peuvent détruire comme le diable veut qu'on fasse. Puis, ce que Dieu veut qu'on fasse, comme on a vu dans Jacques, déclarer la bénédiction comme un, un baume qui guérit. Ça, c'est nous autres. Ça. Et après ça, on s'en va tout de suite dans Hébreu 12. Verset 14 à 15. Le Seigneur, Paul ici, il dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Verset 15. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Ça veut dire que tu peux contaminer des gens. Ok, parce que dans c'est comme, euh, comme quand tu rentres dans un endroit puis les gens sont tous euh, dans la chicane ou mettons dans la dépression. C'est des esprits qui sont là là dedans. Là. Ok, s'il y a des esprits qui affectent les gens, c'est peu importe où ce qu'on voit là il y en a des esprits. Puis, c'est comme si tu rentres dans cette atmosphère-là de friture, de d'esprit de, de, de pas bon, là, ça peut infecter, ça peut, pas, ça peut nous, comme nous, finir par nous, euh, c'est comme les gens qui sont pessimistes, OK? Vous, avez-vous avec des, des gens pessimistes? Non, mais tu sais, là, ah, ça va-tu aller mal, puis ça va aller encore mal, puis tantôt, ça marchera pas, puis là, on va faire ça, puis ça marchera pas, puis j'ai-tu hâte aux break de tantôt, pis... Là, là, un moment donné, plus que tu te tiens avec, on dirait que ça, ça veut. Ça veut venir surtout cette affaire-là. Parce que ça peut t'infecter, mais t'es pas obligé de l'infecter, de, de recevoir. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai. Euh, puis c'est pas pour faire peur au monde que Ah, écoute, euh, t'es en train de témoigner à ton voisin, puis tu sais qu'il n'est pas chrétien, puis tu sais qu'il fait des affaires qui est pas correctes, euh, écoute, tu vas avoir des esprits qui vont te sauter dessus. Non, non, non. On se calme. On respire. C'est juste qu'à un moment donné, il faut comprendre que dans le monde spirituel, il, ça existe ces choses-là. Puis c'est plus, je vous dirais, euh, c'est cas par cas, bien entendu, il faut être dirigé par le Saint-Esprit. Mais mettons qu'il y a des gens qui sont persistants à nous dire des choses contraires à la parole de Dieu. Ils vont te dire, mettons, là, bon, ils vont dire, mettons, euh, bon, André, là, toi, là, cette fois-là, tu n'auras pas ta guérison. Non, non, tu ne l'auras pas parce que là, écoute, tu, tu l'auras pas parce que, bah, écoute, moi, j'ai pas été guéri, puis bla. bla, bla. puis les gens, ils poussent sur nous autres, ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent leur doctrine, leur théologie, parce que que autres, c'est le même qu'ils le voient, puis ils le croient. Mais si c'est contre la parole de Dieu, tu peux te laisser contaminer par cet esprit-là, grosso modo, qui anime la personne. Il y a des personnes qui sont vraiment de mauvaise foi, puis qui se laissent influencer. Puis qui vont nous dire des choses, qui essayent de nous pousser. C'est un peu comme les certaines religions. Faut faire attention à ce que ça se dit. Tu ils viennent sonner à ta porte, puis ils insistent, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Mais tu sais, à un moment tu dis non. Puis ils continuent. La personne est animée d'un esprit qui n'est pas nécessairement le bon esprit, parce que l'esprit de Dieu, il ne se pousse pas sur personne. Ok Dieu, c'est un gentleman en anglais qu'on appelle. C'est un gentil, dans le sens que tu vas annoncer l'Évangile à une personne, tu vas lui parler de l'Évangile à une personne, et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail, qui convainc. Toi, tu pousses à rien. Tu vas lui dire la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. On ne pas point de pousser et faire un sales pitch de vente, puis de vente à pression. Ce n'est pas notre job, ce n'est pas nous autres. Ça. Fait que euh, Battre le monde à coup de Bible, c'est pas une bonne idée. Là. Tu sais, là, les, les 14 versets, puis tu le quittes, puis tu le dis, « Ah, ça va en enfer, ça va... Écoute, s'il y en a un parmi... Je ne sais pas combien de milliers qui sont sauvés à travers ça. Peut-être, écoute. Mais qu'est-ce que c'est un bon motif. En tout cas. Donc, il faut qu'on se protège des endroits que je vais appeler qui sont plus euh, sales spirituellement. Parce qu'on sait qu'il y en a des esprits. Puis ces esprits-là, souvent... Ça va être des esprits religieux qu'on peut faire affaire. Ça peut être des esprits... Plein d'esprits, mais... La dépression, c'est vraiment... Il y a des esprits de dépression. Il y a des gens que tu restes longtemps avec eux autres, c'est vraiment déprimant. Puis là, tu arrives chez vous, on se que tu as le goût de t'apitoyer sur ton sort. Est-ce que tu es possédé par l'esprit? Non! Mais elle essaye de te faire dire que, écoute, toi, tu t'en sortiras pas tout non plus. Non, non, non. Puis là, non, non. tu, tu prends la parole, puis tu dis, non, non, va Ça finit là. Si tu t'amuses, par contre, à penser à ces affaires tout le temps, c'est pour ça qu'on avait dit que nos pensées sont super importantes. Si tu t'amuses, dans, dans, dans Philippiens, ça dit... Pensez sur ces choses, que tout ce qui est bon, tout ce qui est peu, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Si on s'amuse à penser à tout ce qui est shooté à la télévision à tour de bras, c'est comme les gens qui écoutent des films d'horreur, puis si penses tu penses juste là-dessus, juste là Ben écoute, tu peu que la peur, vienne, qu'elle rentre dans ta vie, parce que tu fais qu'écouter des films d'horreur, vous me suivez-vous? Tu sais, un moment donné, si tu cherches, tu trouves. Fait que tu sais, de pas chercher bonnes affaires. Je vais couper ma parenthèse pour ça. <rire> Sinon, je vais aller trop loin. Fait que c'est ça. Fait que, euh, les films, il faut, faut qu'on soit très euh, sélectif dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on met devant nos yeux et dans nos oreilles. Amen. Euh, J'ai dit, euh, oui, que je m'en allais faire ça. Mais là, c'est ça. Mettons que tu t'es fait salir parce que tu t'envoies quelque part. Il fallait que tu sais là. Puis tu, tu te sens pas super. Mais c'est pas grave. Parce que Jésus nous avait dit dans Jean 15.3, il a dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Puis la parole de Dieu, euh, elle est référée, euh, puis je voulais sortir tout de suite d'Ephésiens 5, c'est pour ça qu'Éphésiens est tellement important, l Ephésiens est vraiment génial. J'ai mis le verset 25, juste pour le... <rire> juste pour le mettre. L Ephésiens 25, <coughs> Ephésiens 5, 25 à 27, <coughs> nous dit... « Marie, aimez vos femmes. » Et là, et c'est là que le tout vient en contexte. « Comme Christ a aimé l'Église. » Parce qu'auparavant, quelques versets auparavant, ça dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris. » Et là, il n'y a plus aucune femme qui veut t'écouter après avoir lu ce verset-là. Mais là, quand tu lis après ça, le restant, puis tu te dis « Écoute, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église. » Écoute, il a donné sa vie pour. Fait que si tu aimes ta femme comme ça, écoute, être sur la même vision, la même... ça va être facile. Pense à d'autres choses, c'était pas du tout mon, mon, mon message. Mais je le trouvais bon, parce que le monde, il ne se rend pas jusqu'au verset 25. Là, ils se font battre après. Et bon. Euh, <rire> Fini mon verset 25. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est ça, il a donné sa vie. Verset 26, c'est là que je voulais en venir. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire disparaître devant lui cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La parole est souvent comparée dans la Bible à de l'eau. En anglais, c'est « the washing of the word » ce verset-là. Donc, le lavage de l'eau, de la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu, ça nous purifie de ce qui des cochonneries qui sont essayées de nous accrocher. Vous me suivez? C'est un peu la même chose quand on loue le Seigneur. Des fois, ça arrive, puis là, c'est comme, de... puis là, tu loues le Seigneur, puis d'un coup, tu sors de là, tu es comme, ah, c'est comme si tu viens de prendre une douche, puis tu es comme, ah, là, je suis clean. C'est bon? Okay, vous comprenez? C'est bon. OK. Amen. Euh, quand on est né de nouveau, il y a eu un transfert de l'Esprit de Dieu, puis son onction nous a recréés. Puis nous autres, on n'a pas reçu. Euh, dans le sens que je, je voulais. Il y a des transferts d'esprit, euh, il peut avoir des impartations en anglais qu'on appelle, puis tu n'as pas envie de te faire imposer les mains pour avoir des impartations. Tu peux juste être dans le service, et écouter un homme de Dieu, qui est, une femme de Dieu qui, euh, qui a l'onction sur lui pour, pour le message, pour, le, pour cette réunion-là, et il va avoir des choses que le Seigneur va te donner comme cadeau, que tu vas recevoir juste en étant physiquement présent dans le meeting ton esprit va recevoir des choses que des fois tu vas juste en apercevoir par après. Je ferme la parenthèse parce qu'on va aller trop loin. Un Corinthien 2, verset 12 à 16, Il nous dit, Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne mais avec ceux qu'enseigne l'esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ou charnel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. l'homme spirituel au contraire juge de tout et n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du seigneur pour l'instruire or nous nous avons la pensée de Christ Pff, là il là, y a plein de stocks là dedans. Ce qu nous n'avons nous pas reçu l'esprit du monde. Nous avons l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, dans le domaine spirituel, la manière que ça fonctionne, il y a des en français importation, il y a des euh, des importations. Ça se dit ça en français Importation. Il y a des, euh, des il y a, il y a des, oui, il y a des déversements. Ouais, c'est un, un mot, ça. À ce soir, ça va être un mot, ça. Déversements. Il y a des déversements qui se fait dans le monde spirituel. Des fois, c'est comme les gens, quand ils prient en langue, puis un euh, tu tiens avec d'autres gens qui ont euh, Ça fait plus longtemps qu'ils prient en langue que toi, puis des fois, tu t'as d'autres syllabes qui t'apparaissent parce que tu as comme prié en langue avec ces gens-là. Ça va vous a jamais, jamais arrivé, vous autres? Prier en langue, puis là, d'un coup, il y avait des gens qui priaient en langue, puis, mettons, des gens beaucoup plus... Euh, mature dans le Seigneur, mettons qui, euh, ça fait 50 ans qu'ils ont le baptême, c'est esprit, ça fait genre juste un an, puis d'un coup, tu te tiens avec les autres, puis tout tu comme genre 10 syllabes, puis d'autres, il y en a genre, on dirait 100 000. Puis d'un coup, tu tiens à côté des autres, puis là, ça, ça tombe sur toi. comme, fait tu sais, c'est comme... Ça t'aide ouais, à te débloquer. Donc, c'est contagieux dans le bon sens du mot. Donc, c'est ce que je voulais dire dans le Transférence d'esprit, sur le titre euh, de, de ce soir, c'est que dans le spirituel, il y a des transferts dans le domaine de l'esprit. Puis, quand on cherche le vrai, on va le trouver. Puis ça dit, le Seigneur avait être très clair, il dit, « qui Méchant comme vous l'êtes, qui c'est d'entre vous va donner un scorpion s'il demande du pain? » Puis là, tout de suite après, il fait la parenthèse, « Et votre Père Céleste ne vous donnera-t-il la plus forte raison le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Dieu, il est bon, dans le sens que si on cherche les, les choses de Dieu, on va juste en amagasiner plus, puis on va avoir plus de révélations. La parole, c'est de révélation en révélation en révélation. On grandit, on grandit, on grandit. Je parlais avec André avant, tu sais, on lit un livre chrétien qui est bon, puis là, tu le pognes plus tard, c'est comme ah, en tout cas, j'ai jamais lu ce livre-là. Pourtant, tu l'as lu peut-être deux fois. Là, tu le leur tu comme ah, c'est normalement bon ça. Puis là, tu le lis. c'est de révélation en révélation en révélation. Notre foi grandit, puis plus que notre foi grandit, plus que on va en voir. fait que C'est comme ça. Moins que tu te nourris, moins que tu t'en fais, moins que tu vas dans... en. C'est positif et négatif. Fait L'important, c'est qu'on se nourrisse. Euh, Puis c'est important qu'on garde nos cœurs. Je l'ai mentionné plusieurs fois depuis, je sais pas comment le verset. J'ai marqué, euh, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tu sais, Mario Mascot, il avait dit en fin de semaine que le Seigneur est proche, puis que est, oui c'est vrai. j'ai ai aimé la mot qu'il a été bientôt au lieu de dans, Il avait dit le Seigneur revient bientôt. Il y avait, il avait dit, le mot grec là, en tout cas, vous voudrez écouter. Je ne sais plus le <rire> mot grec a dit du tout là, mais il a dit le Seigneur revient bientôt. Euh, ça pour dire dans le sens que si le Seigneur revient bientôt, ben ça serait important qu'on reste occupé à Faire les œuvres du royaume, puis à se nourrir pour être fort, pour pouvoir accomplir ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Parce que, tu sais, il y a des choses à faire avant que le Seigneur revienne. Puis il a dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. fait fait qu'il faut qu'on soit efficace, même si on vit jusqu'à 100 ans. Je ne sais pas si on arrive jusqu'à 100 ans, mais... Peu importe le nombre d'années qui nous reste à la terre et qui en reste, il le monde se dit, ah, bien, c'est peut-être en 2023, ben, regarde, mettons qu'il nous reste juste trois ans. Voulez-vous que le Seigneur revienne et qu'il nous trouve occupés ou qu'on soit assis sur notre derrière à rien faire? Fait que, que ce soit occupé, hein? Fait que, tu sais, que ce soit qu'il nous en reste un an ou qu'il nous en reste dix ans, l'important, c'est qu'il faut qu'on s'occupe à ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Puis pour faire ça, il va falloir qu'on Rempli de la parole et du Saint Esprit de Dieu pour que faire le ministère que le Seigneur nous a donné de faire. Tout le monde, on a tout un ministère à faire. Puis ça, bien entendu, à chaque fois qu'on va avoir une percée, puis pensez pas que l'ennemi ne viendra pas. Puis je suis pas de, du côté négatif vis de l'évangile de qui vont dire ouais mais à chaque fois que tu vas avoir une percée c'est parce que tu vas avoir combattu des démons ou des choses. Écoute. C'est sûr que c'est marqué dans la Bible que dès que la parole est semée, l'ennemi vient aussitôt pour la voler. C'est vrai, c'est marqué, c'est public, c'est entièrement raison. Mais si tu es de la bonne terre, elle va rester en toi. Si tu n'es pas de la bonne terre parce que tu ne t'entretiens pas, ben il va la voler la parole qu'il t'a donnée. L'important, c'est que nous autres, on cultive notre terre à nous autres et non la terre du voisin. Ok, C'est bien important on cultive notre terre, puis c'est vrai que l'ennemi va vouloir essayer de nous la voler, mais il ne sera pas capable. Parce qu'on va vouloir la garder. C'est une question encore là de décision. Fait que c'était un petit peu euh, all over the board tonight. <rire> puis il faut que je finisse ça là. Alors on finit ça. On dans... te remercie Seigneur pour ta parole. Amen.